0: Bienvenida a Románticas FM, un espacio de la escritora Patricia Sutherland, especialmente dedicado a sus lectoras. Hola, Romántica. Ya estoy otra vez por aquí y preparadísima para este último podcast dedicado a la, valga la redundancia, última novela principal de muteros, uh, Fire and Gasoline, Fuego y Gasolina, eh, protagonizada por los tatuadores Harley R. y Bebe Cox. Y voy a abrir el tema con una pregunta. ¿Te gustaría verlos en acción un poquito? ¿Sí? Ya sabía yo que te encantaría mi propuesta. Bueno, pero para que entiendas bien la primera escena de lo que voy a leerte necesito hablarte eh, de otro personaje de la novela. Se trata de un secundario, Sasha. Si Bebe Cox es el artista de la tinta más famoso y valorado, ¿quién es el segundo de la lista? Pues este señor, Alexander Cossell, más conocido en el mundillo como Sasha. Nació y creció en Nueva York, ya que eh, es hijo de una familia ucraniana que emigró a Estados Unidos después de casarse y solo regresó a este lado del mapa, a Frankfurt, concretamente, eh, cuando él era un adolescente. En esta gran ciudad alemana es donde nuestro personaje vive y desarrolla principalmente su profesión, aunque al igual que Bebe Cox, viaja mucho para asistir a las distintas convenciones y ferias del tatuaje que tienen lugar a lo largo del año. Um, Sasha es un chulo. Es descarado, es seductor, vanidoso, a la enésima potencia y bastante cabroncete. Es de los que chupan cámara, que le encanta sobresalir. Un dato importante de este personaje es que Competencias al margen, Sasha es el único artista moderno a quien Bebe Cox admira profesionalmente. Incluso se rumorea que le reserva al ucraniano el único hueco de piel libre en su gran colección de tatuajes maoríes. Sasha compite con Bebe Cox por todo, incluida, claro está, la atención de Harley. Bueno, pues ahora que lo que ya conoces al, al personaje, eh, vamos con la lectura. La cola de gente que se había formado frente al stand se veía desde la entrada. Bebe Cox sabía que las próximas horas estaría inmerso en una vorágine de trabajo y decidió aprovechar los últimos momentos de tranquilidad para decirle a Amy a su asistente, que lamentaba el retraso de la mañana. Ella, habitualmente conversadora, no había vuelto a decir ni una palabra más de lo imprescindible desde que se habían subido al taxi con destino al plato de televisión. Gracias por tu intento de rescate esta mañana, pero que sepas que la próxima vez que me llames la atención en público vuelves a Londres sin billete de retorno dijo el tatuador después de echarle una mirada casual. Notó que ella volvía a la cabeza para mirarlo y tuvo la certeza que, de no estar rodeados de gente, le habría dicho un par de cosas. Al fin habló. Estoy dudando entre aceptar tus gracias o decirte que si hubieras respetado la agenda o, por lo menos, me hubieras avisado de que no ibas a cumplirla, no habría sido necesario ir a tu rescate. Y no acabo de decidirme, fíjate. Bebe Cox sonrió para sí. La miró con expresión muy seria. Acepta mi agradecimiento. Es lo que más te conviene. Y al notar que ella suspiraba exasperada, añadió, y no te enfades tanto, que te salen arrugas. ¿Sabes, bebé? Tienes suerte de caerme tan bien. Sin embargo, al ver la expresión de burla... En aquel rostro completamente maquillado, Amy acabó riendo. Vale, lo bien que me pagas también cuenta. Y ahora que te he rescatado sano y salvo, voy a ver si desayuno algo. Que estoy a café desde que saqué los pies de la cama. A las doce voy a buscarte para la sesión de fotos de Ink Magazine. Te encontraré donde debo o tendré que volver a rescatarte la mirada de advertencia que recibió por parte del tatuador constituyó suficiente respuesta. ¡Vale, ya me callo! Atravesaron la nube de gente a paso de tortuga. A pesar de que su equipo impedía con bastante éxito que quedaran atrapados en medio del público, Bebé Cox lo pasaba mal. Intentaba mantener el buen talante y responder de alguna manera al permanente interés de su público, pero por dentro la sensación de agobio crecía. Llevaba años sumido en aquella locura y no había conseguido acostumbrarse. Sano y salvo dentro del stand, se dio cuenta de que todavía no era el momento de relajarse. Alexander Sasha Kosel estaba allí y seguro que la razón no era hacerse un tatuaje. Analizó la escena rápidamente y la conclusión fue esta el norteamericano de ascendencia ucraniana había descubierto una cara nueva en el circuito y había venido a conocerla. ¡Hombre, si ha llegado Dios! Tienes a media convención esperándote, tío. ¿Dónde te habías metido? Lo saludó Sasha. Con un codo apoyado sobre el mostrador, su piel expuesta cubierta de tatuajes y sus pintas zaparrastrosas de diseño, parecía un ex convicto convertido en estrella del rock. Bebe Cox se quitó la chaqueta derrochando elegancia con uno de sus conjuntos de estilo gótico que encargaba medida. En este caso constaba de una camisa negra corta a la cintura, con cuello de cuero estilo camisero y hebillas plateadas a modo de abotonadura, que también decoraban sus hombros y sus puños. El pantalón era de cuero con trenzado en los laterales. Ambas prendas eran entalladas, realzando su atlética figura. Unas botas cortas con cuatro cierres de villa y anchas suelas de goma completaban el atuendo. Después de entregarle la chaqueta a Declan, pasó al otro lado del mostrador y palmeó el hombro de Sasha. En un plató de televisión, para uno de esos lucrativos reportajes que te llueven cuando eres el número uno, y que cuestan tanto conseguir, lo miró sonriente, antes de añadir, cuando no lo eres. El público más próximo celebró la respuesta con risas y comentarios aprobatorios, pero lo que él más disfrutó fue ver a Harley sentándose sobre la punta de una mesa y cruzándose de brazos, como si se estuviera preparando para disfrutar del espectáculo. Le hizo un guiño al que ella respondió con una sonrisa, Justo en el momento en el que Sasha esperaba a que cesara el, el holgorio para responder. «No soy una superstar como tu colega. Paso de los medios. Personalmente prefiero el directo, ensuciarme las manos, estar con la gente». Bebe Cox asintió sonriente. «Eso dicen todos cuando los medios no les hacen ni caso». Hubo otra andanada de risas y aplausos que su contrincante soportó de buen talante. Brandon continuó. «¿Y a qué debo el honor de tu visita? ¿No me dirás que has venido a ver si aprendes algo?» Esta vez el americano rió de buena gana. Le ofreció su mano en un gesto de rendición. «Tío, tengo que admitirlo. Eres bueno de cojones con la dialéctica. Pero me pregunto si la gente sabe...» que me reservas el único espacio de piel que tienes libre en tu gran colección de tatuajes maoríes. ¿No lo sabéis, verdad? Interrogó al público presente generando expectación. Pues es mío, me pertenece, digo yo, que por algo será, ¿no? Notó que Harley los miraba con interés. Se preguntó si sería por aquel rumor, que tenía mucho desierto, como la mayoría de los rumores acerca de que solo existía otro artista por quien él se dejaría tatuar y era Sasha Cossett, o porque no estaba segura de con quién estaba conqueteando el susodicho, si con ella o con él. Se sintió estimulado por la idea de dejarla con la duda. «No creáis todo lo que oís», repuso Bebe Cox, como si descartara la idea con desdén, y al final añadió «no es el único hueco libre que me queda». El público próximo al mostrador, en su mayoría masculino, celebró la puya con comentarios que se burlaban del americano o, al contrario, lo animaban a no cejar en su empeño de conseguir un tatuaje con su firma sobre aquella piel tan cotizada. «Por cierto, ¿necesito presentarte a mi artista invitada o ya te has lanzado a la piscina tú solito?» —¡Se ha lanzado! —repuso Harley al tiempo que asentía enfáticamente con la cabeza, lo cual llevó a Bebe Cox a pensar que seguro que hasta le había pedido una cita y todo. Sasha le dedicó una mirada burlona. —¡Claro, hombre! ¿Qué esperabas? —¡Ah, ya entiendo! ¿Creías que había venido a verte a ti? Sasha sacudió la cabeza. —Pues no, no eres mi tipo, lo siento. El dueño del stand ya se había abierto las primeras sevillas de su camisa. Y se la había remangado hasta el codo, exponiendo parcialmente el detallista y cargado diseño de estética maorí, cuyos patrones geométricos en negro se combinaban repitiéndose desde el hombro hasta la muñeca. Mientras sonreía y se calzaba unos guantes negros, consideró su respuesta. «¡Qué alivio! Lo último que quisiera es romperte el corazón» repuso con una sonrisa de lo más sexy que avivó la pasión de sus fans más acérrimos allí presentes. «Pero ella, amigo mío, colecciona corazones destrozados. Son sus trofeos. Y, ¿sabes qué? Tú tampoco eres su tipo». Harley se volvió a mirar a Bebe Cox con un gesto ostensible. «Esto mejora por momentos», comentó la rubia riendo. «¿Es cierto eso?», quiso saber Sasha mirando a la pareja con un ojo entornado. —¿Qué va? No me lo creo. Para nada. Es un farol. —¿Aceptas mi consejo? —Créetelo —repuso Bebe Cox. —Demasiada barba, chico. Demasiada tinta. Demasiados andrajos estilosos. Necesitas una remodelación completa para tener alguna posibilidad de estar en la carrera. Miró a Harley buscando su confirmación, pero solo consiguió que ella cons sacudiera la cabeza alucinada. La sonrisa del artista dio dos vueltas enteras al planeta. Sabía la razón de su alucine. Le sorprendía que él hubiera clavado el pronóstico punto por punto, porque apostaba la cabeza a que no había errado ni uno. Sin embargo, en realidad, no había motivo para tal sorpresa. Se le daba muy bien calar a la gente y había tenido seis largos años para calar a Harley. En aquel momento, un colaborador de Sasha... Llegó hasta él y le dijo algo a lo que el artista sintió con la cabeza. «Tengo que irme, pero que, se, pero que sepáis», señaló alternativamente a uno y a otro con un dedo tatuado hasta la cutícula, «que esto no ha acabado. Seguiremos con esta interesantísima conversación más tarde». «Cuando quieras, Sasha», repuso el dueño del stand, y de muy buen humor se dirigió al público que esperaba. «Bueno, a ver, ¿quién quiere que le pinte la piel?» Mientras Gunther extraía el número afortunado de una bolsa de terciopelo negro con ayuda de sus compañeras de stand, un coro estruendoso de voces celebró el ofrecimiento por todo lo alto. El afortunado había sido un joven oriental que a punto estuvo de desmayarse de la alegría al enterarse de que su número había resultado agraciado. Gunther le había recordado las reglas de juego. El tatuaje debía ser pequeño, la zona del cuerpo adecuada para mostrarse en un lugar público y las muestras de efusividad hacia el tatuador ninguna. Eran normas que todos los aficionados al arte de Bebe Cox conocían desde tiempo inmemorial y solían respetar a pie juntillas. Él mismo se había ocupado de conseguirlo por la vía más directa de todas. Si no se cumplían, pedía que volviera a efectuarse el sorteo y en paz». Incluso había una leyenda urbana que contaba que en uno de los eventos un cliente se había pasado de afectuoso y que el artista había abandonado el stand sin mediar palabra dejando su tatuaje a medias. El joven de hoy, que respondía al nombre de Hans, se las arreglaba bastante bien para mantener su alegría dentro de los límites permitidos. De, prueba de ello era que Bebe Cox conversaba con él mientras trabajaba. Harley seguía el momento con total interés. Sentada en un taburete al otro lado del oriental, disfrutaba del incomparable talento del artista y de su gran magnetismo. Y no era ella la única que lo sentía. El stand estaba abarrotado de fans, entre los cuales se contaban muchos artistas de la tinta que lo veían a través de los distintos monitores. Apenas se oían murmullos a pesar del nivel de abarrotamiento del lugar y no dejaba de sorprenderle la facilidad con que Bebe conseguía que todo el mundo se abstrajera en su arte. En realidad, todo en él le resultaba sorprendente. Desde su capacidad de convertir en arte todo lo que tocaba, y no solo en arte a secas, sino en uno rentable, hasta la facilidad con que lo hacía suceder la limpieza de sus trazos y su talento para combinar con éxito colores difíciles de asociar en una misma composición convertían sus trabajos en piezas de coleccionista. Con su estilo pasaba como con todo. Iba en cuestión de gustos. Tenía grandes admiradores, de hecho una auténtica legión de seguidores, y también grandes detractores. A Harley sus diseños le parecían brillantes, inimitables, no se cansaba de admirarlos. Una de las cosas que más le llamaban la atención era que a nivel profesional Bebe Cox no tenía días malos. Daba igual si acababa de llegar de atravesar el globo o de hacer un circuito termal en el spa. Cuando se ponía los guantes, se transformaba. Todo el mundo tenía subidas y bajadas. Era lo normal. Como mujer, su trabajo se hallaba muy influenciado por el ciclo lunar y había días en los que concentrarse le resultaba mucho más duro que en otros. Él, en cambio, no parecía estar sujeto a los mismos vaivenes emocionales que el resto del mundo. En aquel momento, el tatuador se inclinó para observar su último trazo más de cerca y un mechón de su largo cabello se desprendió de la cinta de terciopelo que lo sujetaba y cayó sobre el costado de su rostro. Era rubio muy claro y ligeramente ondulado. Gunther apareció de la nada para sujetarlo. Bebe Cox se enderezó y esperó hasta que el alemán volvió a rehacer la coleta para continuar. Eres hermoso. Harley no supo de dónde había salido aquel pensamiento, pero allí estaba, en el centro de su mente, una afirmación categórica, inapelable. Durante un momento se sintió extraña, extraña por partida doble. No era la clase de adjetivo que solía acudir a su mente cuando se trataba de alabar la belleza masculina. De hecho, que recordara, era la primera vez que lo asociaba a la imagen de un hombre. Y no de cualquier hombre. Tuvo que sonreír ante su siguiente pensamiento. Lo que te faltaba es gay, ¿sabes? Su lado desenfadado corrió a quitarle hierro al momento. Gay o no, eres un bombón y estás para comerte. Como si hubiera podido oír sus pensamientos, él alzó la vista. Sus miradas se encontraron durante un instante. La había casado Infraganti y no tenía sentido ocultarlo. Harley sonrió. Bebe Cox le hizo un guiño, tras lo cual bajó la cabeza y continuó trabajando. ¿Qué tal? Esta novela pinta muy, muy, muy bien, ¿a qué sí? A ver, esto es lo que dice el resumen de portada para, que, para centrar un poquito mejor la historia. Dice, cuando el amor le mostró su rostro más cruel, Harley abandonó Londres para empezar de cero en otra parte. Seis años después, vive holgadamente de su profesión de tatuadora, tiene una tienda a medias con su amiga Hannah, tantos hombres de una sola noche como su apretada agenda le permite, y su corazón cerrado a cal y canto. Es una superviviente y como tal hace lo que resulta necesario para sobrevivir. Entonces, la parte del negocio del que se ocupa Hannah empieza a ir cuesta abajo y Harley se ve obligada a buscar trabajo extra fuera de la tienda para evitar hundirse con el barco. Está con el agua al cuello cuando recibe la oferta de su vida de parte de su ídolo personal, Bebe Cox. Bebe Cox es un tatuador de fama internacional, dueño de un emporio del tatuaje con sucursales en varios puntos de la geografía mundial. Detrás de su fachada de excéntrico triunfador se oculta un hombre con un pasado cuestionable y heridas en el corazón. Ahora, Diez años después de haber logrado renacer de las cenizas, la repentina muerte de sus mejores amigos activa una vieja promesa que amenaza con poner su vida del revés. Necesita alguien talentoso y de confianza en quien delegar profesionalmente mientras sale del atolladero. Y aunque recurrir a ella es lo último que desea, sabe que solo hay una persona capaz de ayudarlo. Harley R. Lo que parecía la solución perfecta para los dos pronto se muestra como lo que es. Una peligrosa trampa de la que no saldrán indemnes. ¿Cómo podrían? Él es fuego, ella es gasolina. Nada ni nadie podrá evitar la deflagración. Eh, la secuencia de lectura recomendada para esta novela es... Primero, Harley R. Serie moterios 2... Uh, a continuación, los moteros del Midway 1, extras serie moteros 2, uh, los moteros del Midway 2, extras serie moteros 3 y, um, antes de acabar, un pequeño comentario. Si me sigues, eh, sabes que las escenas de alto voltaje no son las que más disfruto escribiendo. Lo he dicho antes y vuelvo a decirlo. En este sentido prefiero mil veces sugerir que mostrar. Me parece mucho más eficaz y para mí, desde luego, mucho más agradable. Cuestión de gustos, ya sabes. Sin embargo, eh, hay protagonistas y hay historias que necesitan esas escenas. Fire and Gasoline es una de ellas. Así que si te gustan las novelas románticas con un punto extra de erotismo... Te la recomiendo encarecidamente. Te garantizo que las disfrutarás mucho, mucho, mucho. Bueno, antes de acabar, eh, te recuerdo mi invitación a que participes activamente de Románticas FM. Si tienes comentarios, preguntas, sugerencias, usa el hilo de comentarios y yo dedicaré los últimos minutos de cada episodio a ir dándole respuesta, que además es algo que me encanta hacer. Y se me ha acabado el tiempo, así que me despido. Como siempre, gracias por acompañarme en esta aventura y hasta la próxima. Has escuchado Románticas FM. Para recibir los siguientes episodios no tienes más que suscribirte a través de mi web, geraromance.com, en la pestaña Blog de la barra de navegación. Muchas gracias y hasta pronto.